0: para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde se você estiver vendo isso aí depois no teu trabalho ou no YouTube quando a gente libera se você está aí no futuro, a gente está em 2020, estamos trancados em casa dessa vez e o Projeto Meiren, ele surge porque a gente tinha um simpósio onde a gente se reunia com líderes, com estudiosos com filósofos de várias vertentes diferentes de ocultismo e de hermetismo e esse ano a gente está cada um em nossas casas, nos conectando através da internet. E hoje vai ser muito massa hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, para a gente que é ocidental, é uma coisa assim muito diferente, né? Eu vou falar sobre Vedanta. Consegui um contato através do Rubens com um monge chamado Pada Tassar. Espero que eu esteja pronunciando direitinho. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal.
1: Olá, Marcelo. Olá a todos. Estou muito feliz. É muito prazer estar aqui convosco. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui a propagar esse conhecimento e fazer parte do nosso trabalho.
0: Krishna Padra, você é responsável pelo templo em Lisboa, né? Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre Vedanta, sobre tudo, a primeira pergunta que eu sempre faço para o convidado é pedir para ele se apresentar e contar um pouquinho da tua jornada. Então, como é que você saiu do nosso mundo, a gente chama de mundo profano, né? O mundo comum, aquele mundo ordinário e você decidiu trilhar esse caminho e enveredar pelo monastério, por, por esse caminho de devoção. Bom, meu nome é Matheus Borges Polesso,
1: Krishna Pada Das, é meu nome de iniciático, iniciação espiritual. Eu conheci o movimento Hare Krishna em Caxias do Sul, no Sul do Brasil, no ano 2000, através de um, de um colega de escola, e ele inclusive, eram dois amigos que eram som Esse é meu amigo, ele era muito diferente, muito revolucionário, assim, era vegetariano, era músico, poeta, assim, né, e escritor, e filósofo. Nós estávamos tocando música, né? Então a gente tocava junto, né, cantava, e ele me apresentou eh, esse livro, a Bhagavad Gita, e começou a me falar sobre o conhecimento védico que, que se debatia no, no centro cultural lá da minha cidade, o movimento Hare Krishna. Então, foi ali que eu comecei, que eu conheci e comecei a me aproximar da, do movimento Hare Krishna, que eu, digamos que foi o que eu ingressei ali naquela época.
0: Né? E aí, a partir daí, como é que foi para ir para a Índia? Eu tava lendo a tua biografia, né? Você foi iniciado para lá. Conta para a gente, então, como é que esse momento que você fala assim, agora vai e decidiu mergulhar de cabeça nisso. Voltando
1: à história do, do, do meu amigo, o que, que tem a ver com a... Com a decisão de escolher esse caminho, né? Esse amigo começou a me explicar sobre o movimento, né? Assim, muita coisa, e ele morreu de uma forma muito súbita, muito é, terrível, né? Ele tinha ido nadar num rio que tinha ali perto da, da nossa região. Ele tinha, na época, assim, né amigos, né? Assim, o pessoal fumava ganja, né? Marijuana, e daí ele não estava muito firme na, na, na corrente, e foi, se foi, morreu, né? Abandonou o corpo e ficou 23 dias perdido no rio. E aquilo foi terrível, foi um acontecimento muito ruim para todos nós. E naquele inteirinho eu estava na busca, né? Eu tinha 17 anos, 18 anos, buscando respostas para o mundo né? a qualidade da, da revolta. E, né? Eu tô agora tô com 35, vou fazer 36 anos, né? Naquela época, sabe, gostava de, de ouvir, né, rock, rock and roll, punk rock, aquela coisa, tinha banda, de grupos, e, e, e estudava filosofia, sempre tive uma, uma veia, assim, de buscar conhecer o, a explicação do universo e das coisas. Quando eu comecei a frequentar o Centro Cultural Harry Christian, na minha cidade, tinha uma, uma pessoa ali, uma... uma uma amiga nossa, que era vidente, né? Que ela tinha uma percepção extrasensorial. Quando eu chegava nas reuniões, ela me dizia é, Você conhece o Jefferson Cardoso, que morreu recentemente? Eu disse sim, claro, conheço. Amigo. E ela me disse é, mas é porque sempre que você chega, ele chega junto contigo. E ele está aqui agora. E ela começou a falar coisas assim, quer dizer, o movimento Hare Krishna não é uma vertente muito espírita, mas ela tinha uma vertente espírita de mediunidade, ela começou a me falar dele, e eu comecei a ficar bem, assim, impressionado com as informações que ela me trazia, porque ela não me conhecia, ninguém me conhecia, eu era muito novo ali na, na, no grupo, e ela começou a falar do, do nosso grupo de amigos, que ele contava, né, ele, pedia, ele dizia, ah, manda um abraço para que irmã, Natália, manda, é, eu quero muito terminar o meu livro, ele tinha um livro de poesias que ele tava terminando, ele queria terminar esse livro, e ele tinha esse desejo, me pedia, o, o ponto de tudo, o principal de tudo é que ele não aceitava de jeito nenhum a morte dele, né, ele estava muito, é, assim, num estado devastado, etc., e pude me comunicar com ele através dela, então aquilo me deixou muito, muito impressionado, e eu passei como um louco, assim, meus amigos, ninguém acreditou, né? Minha família, ninguém acreditava naquilo. E eu fiquei meio que, assim, desolado, sozinho, tentando desvendar o que era aquilo e buscar respostas. e Até que nós fizemos uma cerimônia, uma cerimônia bem bem hermética, bem esotérica, que se chama Agni Rotra, que beneficiou imensamente a, a vida daquele meu amigo, e que ele foi, foi elevado, foi beneficiado. A, a ter uma, uma, uma próxima encarnação melhor, né, resumindo a história. Mas aquilo aquilo foi meu, digamos assim, o meu ponto de partida, assim, principal. E dali eu, eu, eu comecei a me comunicar com um mestre, que é o meu mentor, né Parangati Maharaj, e ele me convidou para ajudá-lo num projeto no Rio de Janeiro, no ano de 2003. Então eu pude... Ir lá e começar esse, esse projeto lá com ele, e, e ele ali que eu fui iniciado, né, no, no Rio de Janeiro, no, no movimento Hare Krishna, que é o um movimento Hare Krishna? Né? É a ISCOM, é International Society for Krishna Consciousness, é um movimento internacional fundado por Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada, no, no ocidente, mas é um movimento que há milhares de anos, essa cultura, tradição Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, é praticada na Índia há milênios, não só na Índia, mas no mundo antigo todo, já era praticado, a partir da, daquela iniciação do mestre, comecei a me aprofundar, tive umas, umas revelações, né, segunda iniciação eh, em 2005 eh, em Belo Horizonte e depois pude viajar um pouco pelo Brasil. Quando eu voltei para minha cidade, eu queria pensar o que ia fazer da minha vida, trabalhar, estudar, né, Tava um pouco ainda decidindo o que eu queria fazer. Comecei a trabalhar com, com software de engenharia. Depois de sete anos numa empresa, fiquei meio assim, frustrado. Disse, não, agora quero chutar o balde, como diz Brasil, né? Peguei o FGTS e fui para fui a Índia fazer uma viagem de peregrinação sozinho. e mais com a ajuda do meu do meu mestre, que, que pôde me, me orientar os locais que eu iria, etc. E depois com a ideia de ir para a Europa, principalmente para a Itália, para encontrar meus parentes, fazer documento de passaporte italiano e, e, e ter esse convite do meu mestre de ajudá-lo nesse projeto em Portugal, como falo português, somos o movimento Hari Krishna. É muito pouco aqui em Portugal, poucas pessoas. Começou em nos anos 90 com uma instituição formalmente registrada e teve nos anos nos anos 70 só uma passagem por aqui de, de um grupo de, de pessoas que seguiam Hari Krishna e mas não houve nunca uma continuidade de um projeto sério. Então, meu, o meu mestre, ele abriu aqui um, um restaurante vegetariano, né? Que é o Centro Cultural Hari é um restaurante ótimo, aqui em Lisboa, com comida excelente. Eu já moro aqui há oito anos e viajo, no entanto, né? Para, como eu falei, para Portugal, Espanha, Itália, Brasil, vou In... fui para a Índia uma vez, né? E... A ideia é, é propagar esse conhecimento do Hare Krishna.
0: E a gente vai começar, então, a primeira pergunta do pessoal que está acompanhando a gente. Realmente é extremamente leigo, inclusive eu. A minha primeira pergunta é assim, o que é esse movimento Hare Krishna? Quando é que ele começa... Quem, quem foi o fundador? Passa um pouquinho da parte histórica, assim. No começo, bem no comecinho. Então, o movimento Hare
1: Krishna, ele foi fundado por esse senhor aqui, que está no quadro acima de mim. É o Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Com uma idade avançada, de 70 anos, assumiu uma missão de ir para o Ocidente, a pedido do, do mestre dele para difundir, estabelecer consciência de Krishna, o Gaudia Vaishnavismo, no Ocidente e propagar principalmente língua inglesa e ele escolheu ir para os Estados Unidos da América. Em 1965 ele chegou no Porto de Boston completamente sem dinheiro, com alguns livros, poucos contatos uma situação bem precária, bem difícil, bem incerta e no entanto teve um foi extremamente bem exitoso no, no trabalho dele lá, ele, ele encontrou lá muitas pessoas interessadas, né? na época tinha o movimento da contracultura os hippies pessoas né o pessoal utilizando LSD e tentando buscar experiências psicoativas, experiências psicológicas e espirituais buscando né alguma coisa e ele encontrou pessoas inquisitivas pessoas interessadas que que o ajudaram a estabelecer o movimento Hare Krishna nos Estados Unidos portanto em 1966 o movimento Harry Krishna ou a International Society for Krishna Consciousness, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, foi assim estabelecida como registro formal no, no Ocidente. Porém, o movimento Hare Krishna ele já é uma tradição milenar praticada há milhares de anos, como dizia, na, na, naquela região do planeta chamada Bharata Varsha, ou a região da Índia, né, que por mestres... Desde tempos imemoriais que, que, que praticavam isso. Portanto, esse mestre, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele teve um, um serviço muito impressionante, porque ele traduziu muitos livros, o trabalho principal dele, que era traduzido sânscrito para o inglês. E ele não foi somente um, um mestre que quis se promover por fama, prestígio, poder, como, como muitos outros mestres, assim que, que nós vemos que tem assim, algumas pessoas que ficam muito famosas porque lançam um livro. E, mas não, ele. Quase ele não é conhecido, mas ele, ele deixou mais conhecido o movimento que ele estabeleceu, a sociedade que ele estabeleceu, do que ele mesmo, e os livros dele, o conhecimento que ele trouxe. Então, essa é uma característica impressionante desse, da humildade desse mestre é, para Upada, ao qual eu recomendo imenso que, que pesquisem, que leiam a biografia dele, é bem interessante. Esse mestre, ele, ele trouxe uma tradição através do, do mestre dele, através de uma corrente de mestres, né? Ele, ele vem estabelecer, passar um, um conhecimento da tradição, e ele não alterou o conhecimento, ele, ele trouxe o conhecimento como ele é, porque por isso que compilou esse livro, ele traduziu e comentou esse livro, Bhagavad Gita, como ele é. Ele não interpretou esse livro de outra maneira, ou seja, ele interpretou como um devoto de Krishna, como uma pessoa que, que é devotada, pode falar sobre Krishna, sobre né, os livros, a literatura védica em si. Porque o, o Vaishnavismo, ele segue uma vertente é, muito profunda do, dos Vedas, e os Vedas são conhecimento, significa conhecimento a palavra Veda significa conhecimento significa sabedoria e é um conhecimento milenar, portanto a origem do movimento Hare Krishna surge desde tempos memoriais na Índia estabelecido nos Estados Unidos em 1965 e no mundo todo, hoje nós temos templos, comunidades rurais ecossustentáveis no mundo todo todo mundo, alguém já ouviu falar sobre o que que é o Hare Krishna né? e esse mestre é, o, é um dos principais ele é o nosso fundador, né o Bhaktivedanta sonho de Chile preocupado.
0: Você tinha mencionado, a gente estava conversando antes de começar a gravar, que na verdade são quatro movimentos, né? quatro grandes vertentes dentro desse, dessa religião. Né? Podia falar um pouquinho de cada um deles?
1: Sim, são as quatro escolas autorizadas para a propagação do conhecimento védico. Segundo o Shila Prabhupada, ele, ele menciona, nesses livros dele, que existem essas quatro escolas, quatro sampradayas. Sampradayas quer dizer vertentes de conhecimento, escolas de mestres. A nossa escola, ela vem de Brahma, Madua, Gaudia, ela vem do senhor Brahma. Vocês já ouviram falar naquela cerveja do Brasil, Brahma, número um, né? Porque Brahma é o ser número primeiro ser vivo no universo, segundo a cosmogonia védica, fala que Brahma é o primeiro ser vivo no universo. Então, ele, nós somos da escola de Brahma. Mas tem outras escolas, que é, por exemplo, a Lakshmi Sampradaya, de Lakshmi Devi, a consorte eterna do, do Senhor Vishnu. Tem a, a escola de Shiva, que é a Rudra Sampradaya, de, né, estabelecida pelo Senhor Shiva. E tem a escola dos Kumaras, dos quatro Kumaras, que eram quatro sábios, grandes sábios, que eram uh, crianças, que decidiram não se tornarem adultos, uh, e eles são filhos de Brahma. Então, essas quatro escolas, elas são, digamos, qualquer pessoa que, que transmita um conhecimento védico e pertença genuinamente a uma dessas escolas, ele está autorizado a falar sobre os Vedas, e isso chama, o nosso mestre costumava dizer, bona fide, um conhecimento fidedigno, um conhecimento autorizado. Porque na, na tradição védica, o conhecimento ele não era alterado, e o mestre eles o conhecimento boca a boca né, para os discípulos, professor e aluno, e o aluno nunca mais esquecia, e assim era transmitido culturalmente o conhecimento. Porém, no início dessa era de Kaliuga, precisamente há 5 mil anos atrás, começa-se então a era de Kaliuga, que é uma era de desavenças, e hipocrisia, em que ocorre uma degradação muito grande das qualidades materiais e espirituais do ser humano, e com isso vem a, a perda da memória. Por isso que surge ali, então, a escrita. Como os Vedas são o registro mais antigo de, de escrita registrado, a própria língua sânscrita, o Devanagari, o alfabeto dos Devas, alfabeto dos seres celestiais, né? A língua sânscrita é uma língua muito antiga, influenciou todos os outros idiomas do planeta. E, e, e é ali que surge, então, a vertente dos Vedas. E o Vyasa Deva, ele é um avatar, uma palavra bem conhecida hoje em dia, né, por causa do filme, do Avatar, ele é uma encarnação do, do literária dos Vedas, ele, ele organizou os Vedas, ele compilou os Vedas em diversas vertentes, para diversos assuntos que você possa imaginar. Portanto, essa é a, a nossa escola Brahma Madwa Gaudiya Sampradaya, que foi trazida por esse mestre para Upar. Ela
0: é considerada uma escola iniciática mesmo, né, então... Como, Sim. como é que funciona esse ritual para alguém que queira entrar nela? Como é que é o procedimento?
1: Sim, é, como você falou, existem as escolas iniciáticas. Até comentar que, por exemplo, a Helena Blavatsky teve nos Himalaias, né, nos Nepal buscando isso. O esse mesmo o San e eles também tiveram lá, né, o Caliostro Assim, grandes mestres, grandes filósofos e cientistas. Arthur Schopenhauer, ele lia os Vedas. Albert Einstein ele conhecia a Bhagavad Gita assim grandes cientistas todos eles deram seguir esse conhecimento.
0: tinha uma pergunta aqui da Vanessa: qual é o significado dessas pinturas do rosto e no corpo dos sacerdotes? Então tem a ver com essa iniciação, com é, é diferente para cada escola.
1: Sim, tanto o movimento Harikishna ele não é uma seita ele é aberto para todos ao mesmo tempo que o conhecimento o conhecimento é como são como segredos abertos. Para ser iniciado, a pessoa segue segue algumas, alguns votos para que ela possa se, se aprofundar. Eu estava vendo no seu canal, sobre a, na escola de Aristóteles, como ele dava os três testes. né? O teste da coragem, o teste da, da inteligência e o teste da, da virtude. Assim também, o movimento Hare Krishna tem, tem diversos testes. À medida que uma pessoa se interessa em se aprofundar, ela, ela obtém, então, o conhecimento. E o conhecimento, ele é transmitido não só teoricamente, mas energeticamente. Existe uma transmissão energética de conhecimento sutil, de mestre, de guru para discípulo. E o mentor, ele ele transmite esse conhecimento uh, através da, da iniciação em que o candidato à realização decide seguir certos votos para sua elevação espiritual, para a sua né, compaixão, prosperidade pureza, misericórdia né, são são esses, os votos que nós seguimos né, O significado dos votos E por isso a adesão a, uma, a um conhecimento É muito importante Então, portanto, Krishna explica na Bhagavad Gita O senhor Krishna fala na Bhagavad Gita Que uma pessoa inquisitiva ela deve se aproximar De, de, um, de uma pessoa iluminada de, de um professor, de um mestre espiritual Que, que possa instruí-la Para que ela possa compreender Os segredos herméticos né, seja, Enfim, a né, hermenêutica do universo né, Das origens da alma, de, de tudo e, e tudo começa com a aproximação de uma pessoa. Portanto, o conhecimento ele é revelado descendentemente. Sozinho não podemos nos tornar assim, digamos, autorrealizado. O conhecimento ele vem pela pela vontade, pela misericórdia, pelo desejo de uma alma elevada que vai elevar outras pessoas. Assim também no vosso canal vocês estão aí a difundir conhecimentos, pessoas estão sendo beneficiadas, esse conhecimento vem através de vocês. Então é muito reverenciado a questão da do respeito.
0: Tem uma pergunta que, na verdade, é anterior. É que você falou um pouquinho do Bhagavad Gita. Eu queria que você contasse para o pessoal leigo do que trata o Bhagavad Gita? O que é uma história? São contos? É como a... O pessoal faz uma comparação meio tosca é como, como se fosse uma Bíblia dos Hare Krishna. Qual é a pegada do, do Bhagavad Gita?
1: Olha, esse sinal aqui significa a nossa linha filosófica na Índia. Nós somos da Brahma Amado Gaudiya Sampradaya. Tem outras sampradayas, outras correntes que usam diferentes sinais na testa. O desenho é feito com um barro sagrado que vem do Rio Ganges e canta-se mantras para cada chakra, cada chakra do corpo. E é para uma reverência, para uma proteção do corpo, para lembrarmos, nós somos almas espirituais, nós somos é o, templo, o corpo é um templo sagrado, é um veículo sagrado né, que temos que proteger, e por isso que temos esse sinal que representa a nossa escola filosófica. Agora, Bhagavad Gita, esse livro aqui, significa, Gita significa canção, Bhagavad, quer dizer, Supremo, a canção do Supremo. Aconteceu de fato há 5 mil anos atrás, esse diálogo incrível entre Arjuna e Krishna, que são personagens da Bhagavad Gita, que não são personagens espiritistas, personagens reais. Quando estuda sobre a história da Índia, também vai, vai vão chegar lá nos reis, vão chegar na, na, na origem dos reis, da, das dinastias, vão ter o conhecimento disso. Portanto, o Bhagavad Gita, ele é um capítulo do Mahabharata que é a grande epopeia, a história do mundo antigo, conta a história de todo mundo e o Bhagavad Gita ele tem 700 versos, em sânscrito o, o nosso fundador ele costumava trazer o sânscrito mesmo e a tradução, palavra por palavra, dos versos e o significado para explicar o conceito conciso daqueles versos, portanto a história do Bhagavad Gita é que existia uma, uma guerra entre duas famílias, os Kauravas e os Pandavas os Pandavas eram cinco irmãos ao qual Arjuna fazia parte, Krishna estava ao lado dos pândavas. Os kauravas eles não eram virtuosos, eles eram muito invejosos e é, representando uma degradação dos reis santos da época. E Arjuna ele era muito amigo de Krishna, ele pediu para Krishna guiar a quadriga dele. Krishna, então, orientou eles na, na Guerra de Kurukshetra. O Bhagavad Gita aconteceu numa guerra, num episódio chamado a Guerra de Kurukshetra, um local que existe até hoje na Índia, onde milhares de guerreiros com quadrigas, elefantes, arco e flechas, equipamentos militares, assim, tiveram que se enfrentar e morreram muitas pessoas. E, portanto, antes de começar essa guerra, exatamente, precisamente, há 40 minutos, o tempo de um diálogo de 700 versos foi que começou a guerra de Kurukshetra e foi falado, portanto, a Bhagavad Gita, né esse livro fantástico. E é um livro que serve para o homem de hoje em dia, a sociedade de hoje, pra, principalmente para o final dos tempos. É um tratado psicológico, filosófico, fabuloso. Que toca em temas sobre o controlador supremo, o que é o karma o tempo eterno, o ciclo cósmico das eras, o papel da entidade viva no universo e prakriti, a natureza material. Esse cinco, nessas cinco temáticas, gira então o diálogo sagrado da Bhagavad Gita, ao mesmo tempo que é uma, uma história real. Existem algumas traduções da Bhagavad Gita que, que comentam que Krishna ele é um personagem fictício que surge do, do Brahman, né, que surge da luz, que vem e vai embora. E, mas não, é um personagem real é a encarnação mesmo do Supremo que vem estabelecer o Dharma no planeta Terra naquele momento e que ali então se estabelece o final da era de Doāpara Yuga, é um término de uma era. O diálogo da Bhagavad Gita representa o término da era anterior à nossa.
0: Uh, e dentro Sim. dessa vertente, a próxima pergunta que a gente faz é assim, o que, que seria essa religiosidade ou magia? Né? Em outras religiões a gente considera com essa religação com o divino. Como é que Sim. isso se manifesta dentro do Hare Krishna? A
1: palavra religião também vem do latim religare, e a palavra yoga vem da raiz yud, conexão, união. Essa união é uma união, a religiosidade, a conexão, a yoga, do eu com o super-eu, com a super-alma, com o ser supremo com a causa de todas as causas, a origem de tudo, e mais do que tudo isso, é o estabelecimento de um relacionamento amoroso eterno que a alma tem com o Ser Supremo. Essa revelação, para nós, é estabelecida através de uma prática chamada Bhakti Yoga, o um serviço devocional. Portanto, seria uma definição, digamos, mais completa de, de religiosidade, ao passo que magia, misticismo, existe um outro conceito, que é o conceito da aquisição da de certos poderes, certas siddhis yogicas. A palavra siddhis, em sans, significa perfeições, né? Perfeições yogicas, místicas. E no livro de Patanjali, que foi um, um yogi que, que estabeleceu os Yoga Sutras, ele descreve, por exemplo, as perfeições que um yoga que consegue através da meditação, através da prática de austeridades e penitências e meditação profunda e de muitos anos de prática desenvolver então esses poderes que são, que no caso seria a magia. Também quero dizer que a, a magia no caso na guerra de Kurukshetra eu gosto muito de RPG, né? Eu acho que esses filmes aí, Senhor dos Anéis, eles não tiraram isso do nada, assim, né? Eles tiraram muita coisa dos dedos. Por exemplo, os guerreiros, na Guerra de Khrushchev, eles disparavam armas elementais, né? Quer dizer, eles tinham certos mantras que eles cantavam e a flecha, ela podia sair com, com poder de fogo, poder de água, poder do vento, poder do som, elementais da natureza. Os guerreiros, eles eram místicos no passado. Eles tinham esses poderes Então essa seria uma magia Que, que os guerreiros, por exemplo, na guerra de Kurukshetra Podiam manifestar depois do diálogo da Bhagavad Gita E uma das magias Supremas que foram Que aconteceram naquela época ali Um acontecimento fabuloso chamado Brahmastra, fabuloso não, terrível Que foi uma uma arma nuclear Uma bomba nuclear Lançada através de mantras e flechas Um guerreiro chamado Ashwakama De acordo com a Mahabharata essa história da Grande História do Mundo Antigo é um livro que ele é mais antigo e maior assim do que a Ilíada e a Odisseia juntos, em termos de poema épico. Ele conta a história dessa guerra de Kurukshetra, desse episódio em que Ashwatthama, esse guerreiro, dispara uma arma chamada Brahmastra, uma arma nuclear, que tinha o brilho de mil sóis, devorava e destruía tudo. E, curiosamente, tem regiões lá na Índia, por exemplo, aquela local cidade de Morinhodgar, com esqueletos no chão com esqueletos no solo e radioatividade elevada comprovado por arqueologia, né, que, que realmente houve é, no passado, uma, uma civilização assim, muito avançada em termos de magia, conhecimento, tecnologia. Esse seria, digamos, no Mahabharata, um dos temas que se relaciona com magia. Agora, o Patanjali, como eu falava, ele fala de outros tipos de aquisições de poderes místicos que os jogos conseguem desenvolver, por exemplo, o conhecimento de passado e futuro, do desvendado, do descobrimento do que é o Akasha, o éter, né as informações registradas no éter, o conhecimento de vidas passadas o conhecimento que se passa na mente de outras pessoas, a suspensão da perceptividade visual, a suspensão da, da perceptividade auditiva uh, ou faltiva, tátil, saber a previsão do momento da própria morte, ter a força de, de um elefante ou de outros animais, o conhecimento do universo, o conhecimento da organização das estrelas, conhecimento do movimento das estrelas, a cessação da fome e da sede. Por exemplo, até hoje, quem vai na Índia, tem um encontro muito louco, tem lá que é o Kumbh Mela, em que muitos yogis místicos, sábios, rishis, se reúnem. Tem uns que são selvagens, assim, surgem do meio da água, assim, viajam pela água, através dos Himalaias, né, andam nus, barbados, e aqueles dreads enormes, e as, com aquelas cinzas, né? E, e eles conseguem controlar esse tipo de, de poderes, tem certos poderes, assim, né? não, é, não é muita novidade essa tradição na Índia de que pessoas conseguem levitar, homens que sentam em camas de espinho, essas coisas que... Então, poder de levitação, o domínio do fogo, é, deslocar-se no espaço, maestria dos cinco elementos, redução do tamanho, é, onipotência, onisciência, tudo isso são e yógicas que uma, uma, qualquer pessoa, qualquer pessoa pode desenvolver através... Dessa prática de austeridades e penitências De meditação profunda Que não é o, o foco dessa era de kaliuga. Segundo os Vedas Nessa era de Kali o, o processo mais fácil, mais rápido Mais supremamente benéfico É o canto muito fácil desse mantra O Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare Através desse mantra Uma pessoa pode se auto-realizar, Alcançar a liberação do samsara E desenvolver uma coisa muito mais valiosa que isso, que é o despertar da consciência, o amor puro por Deus, o amor puro por Cristo. Né? E, portanto, religiosidade seria mais isso, esse avançar nesse amor profundo que o, o ser vivo, a entidade viva tem pela alma suprema, por Deus, pelo absoluto, e magia seria tudo isso que eu falei, que são contados no Mahabharata e... Nos, nos Yoga sutras, por exemplo, né?
0: Você mencionou, a gente conversou um pouquinho antes de gravar, né? Da parte dos Mudras também e da parte do Colar de, de 108...
1: Gapamala, exatamente. Esse aqui seria o nosso oráculo, nosso objeto principal, o oráculo principal. Na verdade, a pessoa não é, não é necessário que tenha esse objeto. A pessoa pode cantar o um mantra nos dedos para contar, ou pode só mentalmente, ou cantar. Quem canta seus males espanta. A ideia é essa, né que a pessoa se eleve através desse medita dessa meditação, desse canto. Esse rosário ele tem 108 bolinhas, 108 contas nessa madeira. É considerada uma madeira sagrada de tulasi, tulasi devi, uma plantinha sagrada, considerada a planta da devoção. 108 é um número da geometria sagrada, um número do universo, 108 panchats, 108 golpes. Mais ou menos, a meditação que acontece nesse oráculo esse rosário, é de sete minutos para fazer uma volta. Nesse mantra, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama 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 Hare Hare. Alguém pode perguntar, tá, mas isso é muito repetitivo, por que, que eu vou ficar repetindo esse mantra? Mantras são palavras de poder. Man quer dizer mente, traia, liberação. Liberação da mente. E a ideia é incluir um som transcendental, incluir um som divino para que a mente se libere das influências materiais negativas que empurram a, a, a entidade viva para a influência dos modos da natureza, que são esses três. O modo da paixão, o modo da ignorância e o modo da bondade. E, e esse mantra eleva a pessoa para virtude. E, portanto, hoje em dia fala-se muito sobre isso, como a vibração sonora pode afetar a nossa consciência em diversos níveis. Mesmo na ciência fala-se bem disso, na física quântica, por exemplo, como que a vibração sonora pode influenciar né, a, a pessoa. E a ideia é que, simplesmente por esse canto, desse mantra, mesmo que seja desatento, a pessoa pode alcançar a liberação do ciclo de nascimentos e mortes. Principalmente no momento da morte, o Senhor Krishna diz na Bhagavad Gita, se uma pessoa lembra dele, canta esse mantra, ela alcança a minha morada eterna, ela alcança o mundo espiritual. Né? Mas o propósito do mantra do canto é bem mais profundo do que todos nós podemos imaginar, que é o desenvolvimento dessa, desse amor intenso, profundo, que a, a entidade viva tem por Deus. Né? Fala-se do samadhi, né, do transe místico. O mantra tem esse objetivo né, de fazer com que a pessoa alcance esse transe místico, esse samadhi, e que esse samadhi seja cada vez mais constante. E que o mantra vai levar a pessoa de tal maneira que ela, depois que ela terminou de cantar, ela vai continuar querendo... Vamos vontade de cantar e pensando, e que em qualquer atividade que ela fizer, seja fazendo compras no mercado, é, cozinhando, sei lá, fazendo esportes, é, caminhando, ela está nesse estágio de Samadhi, porque o mantra tem essa capacidade de elevação. Né, da consciência.
0: Você falou um pouquinho antes pra gente sobre karma, né? Então eu queria Sim. perguntar qual que é a visão dentro do Hare Krishna do karma? Porque a gente que é ocidental, a gente tem essa visão muito de, ah, você faz uma coisa boa, aí vem uma coisa ruim e tal. Mas dentro do, do Hare Krishna, qual é a visão do karma?
1: O karma são as nossas atividades nesse mundo. A ideia é que a pessoa seja cada vez mais consciente da responsabilidade que ela tem por ela mesma. Sobretudo, eu acho que seria uma definição de karma mais profunda. Não é por exemplo, da culpa no demônio, ou sei lá, se uma pessoa nasce numa condição ruim, por causa que ela foi pecadora, é, tu cometeu erros vida passada, etc. Claro, existe entidades que, que podem influenciar para o mal, como entidades que podem influenciar para bem. E todos nós somos influenciáveis. E o karma é essa nossa, as nossas tendências de, de acreditar em algo, virtudes, más qualidades, porque foram hábitos cultivados em vidas passadas, nós trazemos uma bagagem, que são as impressões subliminares, de acordo com o Patanjali, no Isopanjali, fala sobre isso. O Krishna também explica na Bhagavad Gita muito esse tema do karma, e que a ideia de do yoga é que a pessoa alcance então, karma yoga, né a ação consciência espiritual, que ela espiritualize as suas atividades alcancem, então, uma, um estado de... Vivendo no mundo da matéria, mas com pensamento elevado, né? Com pensamento transcendental. Assim como o exemplo do Lótus, que não toca no lodo, né? Que o exemplo do Lótus é tão, é tão usado no, no Oriente, né? por causa disso. É a compreensão, a conscientização, nos tornarmos cada vez mais conscientes disso. Por exemplo, agora, com essa questão do Covid-19, podemos dizer que a humanidade está se tornando mais consciente de coisas, por exemplo, relacionadas à higiene, e porque isso surge para o mundo todo, através de, de, de práticas ruins que aconteceram, que foram a matança dos animais, enfim, lá o pangolim, o morcego, tem tem essas causas, né? Que a gente pode meio que fazer aqui uma uma conexão, porque a, a ideia é que a pessoa desenvolva qualidades virtuosas, é, espirituais, e que ela compreenda que as nossas atividades, cada, cada momento da nossa vida é extremamente importante para que a gente evolua, para que a gente avance, para que a gente faça o bem, proporcione o bem para os outros. E tudo aquilo que é feito de ruim, a pessoa vai ter que pagar, seja sutilmente, ou né, se a pessoa tem nos três níveis, né, mental, verbal e físico. Então, é, o karma, ele, ele, aquela lei universal de da ação e reação, nesses níveis, né, mental, verbal e físico, então, já vem das nossas intenções nós temos dia, uma boa intenção pra que que é Bom dia para por você que é de bom dia, boa noite para você que é de
0: boa noite, boa tarde. se Ajuda bem. a
1: pessoa a entrar num trilho em que a a influência kármica sobre ela seja a mínima possível, até mesmo neutralizada. Porque a prática de Bhakti Yoga, ela proporciona isso, que é a, a queima do karma, né? Ou seja, to todos nós cometemos erros. Mais, muito mais além do que isso, eu vou, vou citar aqui, por exemplo, os Vedas falam que tem quatro problemáticas da vida humana, que é sentir imperfeitos, tendência a nos enganar, tendência a enganar os outros, cometer erros. Por causa desse ciclo de dependência circular, a gente não consegue sair do, do, dos erros. Como então podemos nos elevar? Como podemos sair desse, do ciclo... O ruim do karma, né, se, se a gente não tem uma oportunidade para compreender uh, essa elevação de consciência, de não errar, de, de evoluir, né, e a nossa civilização carece muito disso, né, nós vemos que esse vírus surge para isso, né, para nos dizer isso, olha, o, o ser humano é muito egoísta, né, vocês estão destruindo o planeta e aprendam, né, quer dizer, palavras duras, assim, meio ruim de falar, mas é, mais ou menos a realidade, está todo mundo dizendo isso hoje em dia, tá, então assim já é um assunto que já é bem conhecido,
0: né. E tem a próxima pergunta, que é a respeito de como é que funciona, para todo mundo que eu pergunto das filosofias, das religiões, qual que é a visão, dentro da escola do Hare Krishna, do pós-morte? É né? uma visão reencarnacionista, ela é, ela é parecida com o kardecismo, ela tem uma visão própria. Qual que é a tua visão a respeito desse dessa pós-vida?
1: Existe um verso na Bhagavad Gita que Krishna fala em sânscrito Krishna explica, assim como uma pessoa passa seguidamente da infância à juventude e à velhice assim também quando ela chega no final da vida, ela passa para um outro corpo mas, diras uma pessoa sóbria não se perturba com essa mudança então, atingir esse estágio de vira, de, de sobriedade, é o segredo, é a vantagem para isso, né? Uh, existe, sim, uh, esse, esse ciclo de nascimentos e mortes, a reencarnação. Uh, o Vaishnavismo, o Gaudiya vaishnavismo ele vai muito além do que é, outras linhas filosóficas se aprofundam em relação à compreensão da, da, da reencarnação, mas não, não entra muito em detalhes, assim, em termos de falar com espíritos, essas coisas, né? In incorporação... Tem outras vertentes que falam, que atuam sobre isso. Mas sabe-se que existe isso, que a pessoa pode desencarnar. Existe também uma compreensão sutil de elevação da consciência em termos de concepção de vida biológica. Por exemplo, uma pessoa pode degradar-se para vidas inferiores, vidas de animais, por exemplo, selvagens, de enfim, de vermes, de sabe? De toda vida mais horrível que uma pessoa possa imaginar. Até uma vida muito elevada, que são as vidas dos seres celestiais, dos semideuses, dos seres que são os controladores cósmicos universais, são seres que têm uma, uma concepção interdimensional muito mais elevada. Mas ainda assim são seres materiais. Esse mundo material é, é imenso e tem essa oportunidade de que a alma encarne, desencarne para até mesmo para um outro planeta. O nosso fundador escreveu um livro chamado Faça Viagem a Outros Planetas e ele fala sobre isso que através do yoga uma pessoa pode, os yogis podem escolher até planetas que eles podem ir e os vedas descrevem com detalhes sobre esses planetas. Então a reencarnação a ideia é essa, e o samsara. Na verdade, o termo reencarnação é usado no Bhagavad Gita a palavra transmigração, né? a alma transmigra de um corpo para o outro. E a ideia é que ela alcance a liberação, pronto. Mas no processo de transmigração da alma, existem uh, os cinco elementos materiais, que é o corpo grosseiro nosso, que é feito de terra, fogo, água, ar, éter, mas o corpo sutil, onde a alma é transportada, é feito de mente, inteligência e arrancada falso ego, que são três conceitos bem interessantes explicados na Bhagavad Gita que alcançam né, esse plano astral, esse plano sutil. Ela ela viaja então nesse corpo sutil, nesse corpo feito de mente, inteligência e falso ego que, são, que é a bagagem, nada mais nada menos, que ela, a bagagem que ela trouxe de vidas passadas, né? O de, de que ela fez na vida dela atual. Então ela pode, enfim, sofrer ou então se beneficiar imenso de acordo com as atividades dela. E, e é bem aquela cena que foi explicada no, no filme Nosso Lar, do Allan Kardec, né, do, do Chico Xavier, né? Aquele filme é fabuloso, é, né? Inclusive, foi feito agora o mapa, o mapa astral do planeta agora, dizendo que as confluências astrais estão mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, esse vírus aí, mais de um milhão de pessoas já morreram, né? Não está uma época muito auspiciosa, muito benéfica assim, para a natalidade,
0: né? A gente já está quase chegando no finalzinho. Que conselho que você daria para alguém que está começando agora? O cara decidiu, ele começou a assistir, caiu sem querer aqui nessa... Nessa entrevista, eu olhei e falei assim, poxa, tem, tem que ter alguma coisa maior do que só esse mundo material. Que conselho que você daria para o cara que teve esse estalo agora? Poxa,
1: o conselho principal é que para aqueles que, que já têm uma, uma facilidade, um interesse, que, que busquem praticar essa, esse processo de meditação, desse mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. O grande canto da liberação, esse é o Dharma dessa era de Kali de acordo com os Vedas. Procurem saber que os Vedas não são conhecimentos que surgiram inventados por alguém, é um conhecimento muito antigo, muito fabuloso, e, e esse livro aqui é, fala disso tudo. Esse livro Bhagavad Gita. É o principal. Eu recomendo que vocês estudem, que vocês leiam esses livros, que, que busquem aí o centro Hare Krishna mais próximo das vossas casas aí e se aprofundem nessa literatura incrível da Bhagavad Gita. É, esses livros de Bhaktivedanta são trabalhados estão em diversos temas, diversas até mesmo para quem estiver em outro país tem diversas traduções assim com, com, com uma abordagem mais introdutória e é principalmente isso. É, busquem esse conhecimento que eu acho muito interessante os vedas não são só um conhecimento sentimental eles tratam da essência do somo bonum, da essência da de qual é a meta última da vida queria mencionar que os vedas por exemplo na cosmogonia né na cosmologia por exemplo os, os gregos eles acreditavam que a terra era redonda né? nos vedas a palavra terra significa bu gola terra bu gola redonda. Outra palavra para Terra é jagat, aquilo que se move. Palavra em sânscrito. O sistema solar era chamado de surya malika. Surya quer dizer sol, malika quer dizer guirlanda. Quer dizer, eles já tinham esse conhecimento há milhares de anos atrás, 10 mil anos para mais, de que o Sol estava em movimento, a Terra estava em movimento, os planetas giram em torno do Sol, como guirlandas que estão sobre o Sol. Por exemplo, já tinha o um conhecimento das constelações, por exemplo, a estrela Antares era conhecida como sexta aquela que é a maior, a mais velha, e que é um dos corpos celestes maiores que existem no firmamento. Por exemplo, a velocidade da luz já era explicada nos Vedas, com outros termos, era 2.202 diógenas em meio Nimesh, exatamente a velocidade da luz que os cientistas sabem que existe hoje. Eles sabiam a diferença entre planetas e estrelas. A pergunta é, como que eles sabiam tudo isso? Como é que eles tiraram todo esse conhecimento tão avançado? Bem, é uma cultura fabulosa de se aprofundar e que a ciência da, da tradição védica, ela se aprofunda tanto no externo, na cosmologia, na cosmogonia, na origem de tudo, da, da, dos universos paralelos que emanam do corpo de Vishnu, Hoje em dia, na física quântica, sabe-se disso, a ciência entende isso: de que existem universos paralelos, a termodinâmica, a eletrônica funciona por causa disso. O Heisenberg, ele leu os Upanishads, o princípio da incerteza, ele extraiu o conceito dos Upanishads. Quer dizer, ele não foi ele que inventou aquilo, né? o princípio da incerteza: as partículas dentro do átomo se comportam como ondas ou como partículas. Tudo isso, sábios, os cientistas, as pessoas inquisitivas sabiam, extraiu muita coisa dos Vedas como esses mestres aí da Helena Blavatsky e esses outros mestres que seguiam esse, esses temas, e que muita coisa está corroborada pela arqueologia, porque muitas vezes Hare Krishna, ele é confundido como um, um sentimentalista, uma pessoa que está ali cantando, sentimental, que não tem muito conhecimento acerca da, né, do, da humanidade, do universo, etc., mas, pelo contrário, pelo simples fato de cantar esse mantra Hare Krishna, mesmo sem se a pessoa querer se aprofundar com conhecimentos é, profundos da, da história da humanidade, da, das civilizações védicas, passadas, se uma pessoa simplesmente canta esse mantra Hare Krishna, ela vai, ela vai conseguir alcançar toda a, a perfeição da vida, a meta última da vida que é essa iluminação essa digamos essa busca pela essa desenvolvimento do amor puro por Krishna. né e também por exemplo queria citar o exemplo do Ramayana que é um livro fabuloso também né que tem ali a história do senhor Ramachandra até hoje tem ali o registro da ponte Seto, que é uma ponte até fotografada pelo satélite, que foi montada por pedras flutuantes. Até hoje existe essas pedras, que uma pessoa que carrega uma pedra dessa uma pedra pesada, mas, ao mesmo tempo, ela flutua na água. É uma coisa misteriosa, assim, que existe, que eles construíram aquela ponte que ligava o Sri Lanka a Índia. Portanto, a Índia é repleta de conhecimentos, assim, fabulosos e... Mas a, a essência que o Vaishnavismo, que a nossa vertente segue, é que Krishna é a causa de todas as causas. Na, na concepção védica, o, a divindade é um casal, Radha e Krishna. Krishna, masculino. Radha, feminino, supremo. Feminino, masculino. A divindade é um casal, um casal divino. Como diz também em filosofias, né, no cristianismo, né, o... o Deus criou o homem a sua imagem e semelhança... Mesmo Jesus falava isso, né? Que, que há muitas coisas, há muitas moradas na casa do meu pai, há muitas coisas para serem espalhadas, mas ainda não é a hora, porque naquela época, naquele tempo, lugar e circunstância ainda não era aquele momento de falar aquilo para aquele povo. Mas hoje todo esse conhecimento está aberto, está ali disponível para que qualquer pessoa possa se aprofundar. Eu tenho aqui, por exemplo, esse livro que é o Comentários do Quinto Canto do Bhagavata Purana, de Srimad Bhagavatam, que conta ah, sobre a cosmogonia védica, são comentários dos, dos acharyas, dos mestres, e, e aqui fala sobre isso, né? por exemplo, as estrelas polares, os universos ali, os planetas estão em movimento, as estrelas estão em movimento, e existe essa compreensão, não somente do interno, mas uma compreensão detalhada, profunda também, acerca... Dos mistérios do universo.
0: A Angélica ela perguntou: esse mantra qualquer um pode praticar, né? Então depois eu vou te pedir se você tem um... como é que a gente te acha e os links de onde o pessoal pode aprender. E aí eu vou deixar para você que está assistindo no YouTube, aqui embaixo vai ter na descrição do vídeo os links, inclusive de como é que a gente aprende a esse mantra, né? Para quem quiser praticar. Você pode passar algum, algum vídeo, algum canal onde tem essa instrução para gente? Eu tenho
1: minha página no Facebook, Krishna Pada Das, e também no Instagram. Bom, é fácil de achar ali. E a prática do mantra é bem, é bem fácil, né? E existe esse rosário, vocês podem conseguir esses rosários e cantar esse mantra. Existe esse mudra, esse, esse, esse movimento com os dedos, né? Que é para concentração. A pessoa medita, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. E vai meditando, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Hare. Quem canta seus males se espantam, né? E a ideia é que a pessoa se leve, eleve a sua consciência, se aprofunde nos mantras. Mas também a pessoa pode cantar com instrumentos musicais. Tem, por exemplo, esses símbolos de metal que a gente usa para cantar nos, nos kirtanas, nos bhajanas. Né? E aqui tem uns Krishna, 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 Rama Rama Rama. Com mil e uma melodias, assim, o não, é, não se prende a, a uma melodia só, tem infinitas possibilidades de se praticar esse mantra.
0: Uma vez eu estava no Encontro da Nova Consciência e tinha o um Encontro do Raleigh Christian, eles estavam passando na rua, e eles estavam tocando. E aí o pessoal que estava comigo falou, vamos cantar um pouquinho com o pessoal e tal. E a gente cantou lá o que a gente pareceu uns 10 minutos. <risos> Depois a gente voltou pro hotel, aí a gente descobriu que tinha passado quatro horas. E a gente ficou cantando, cantando, e você realmente sai né, do físico. Poxa, Cristina Pada foi fantástica a nossa conversa. Se obrigado, quiser obrigado. dar um tchau pro pessoal que tá ouvindo. Sim, muitíssimo obrigado. Muito honrado,
1: Marcelo. Parabéns pelo projeto MindHem. Parabéns pela vossa iniciativa. É Muito grato a todos pela bondosa atenção. Gratidão profunda. Hare Krishna. Fiquem todos bem.
0: E para você que tá acompanhou a gente até agora, com então todos esses links e como é que você usa esse mantra, tudo, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Se você não deu ainda, dá o seu like, dá o seu joinha, segue o canal e todas essas paradas de youtuber que a gente está aprendendo. E essa foi a nossa entrevista 86, então segue o canal que tem mais 85 entrevistas, todas as vertentes que você puder imaginar. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.